0: Soy Aldo Chivico y hoy mi invitado es Ancho Pérez. Bienvenidos a Inspira tu Mente, el podcast dedicado a todos aquellos que quieren vivir en sus propios términos, que quieren ser los autores de su vida y no simplemente ejecutar el guión escrito por otros, que reconocen en la incertidumbre el campo infinito de las posibilidades. Este es el podcast de los resilientes. Yo soy Aldo Chivico, coach de liderazgo, columnista, autor, conferencista, un alma nómada, un viajero vital que vive la vida como un experimento en abundancia que no es nada más que el desborde de la plenitud en todas las áreas de nuestra vida. Y hoy mi invitado es Anjo Pérez, quien se ha formado en Estados Unidos, Bélgica, China, cuenta con cinco titulaciones universitarias y domina nueve idiomas. Con 20 años fue intérprete de la FBI y durante su trayectoria trabajó en el Senado de Estados Unidos, en la ONU, en Suiza en particular, y además ha sido traductor simultáneo del presidente Barack Obama para la televisión. Ancho también es cantante, compositor, músico, toca seis instrumentos y ha realizado conciertos en siete países. Asimismo, ha sido actor profesional de cine, televisión durante una parte de su trayectoria. Y a principio de 2014 publicó el libro Los 88 peldaños del Éxito, editado por la editorial del Grupo Planeta, y el libro está prologado por Pablo Motos y actualmente va ya por la edición número 14. Y sobre todo, Ancho Pérez ha escrito ahora otro libro, que son los 88 peldaños de la gente feliz. Y es el libro sobre el cual vamos a hablar. Ese es el último libro de Ancho Pérez, pero antes no puedo no mencionar que Ancho Pérez es también el inventor del método 8BELTS, que es un sistema para la enseñanza de idiomas en forma online y se basa en un estudio en continua evolución de la lengua que selecciona y categoriza las palabras y frases en función de un algoritmo. O sea, algo absolutamente espacial, absolutamente extraordinario y eh, y disruptor para el enseñamiento de la uh, de los idiomas extranjeros. Bueno, eh, con toda esa premesa, eh, bienvenido a Ancho Pérez y buena escucha. Ancho, primero que todo, bienvenido a Inspira Tu Mente. Un placer estar aquí. Enhorabuena Aldo por lo que haces, por lo que compartes y
1: es un honor estar aquí
0: contigo. Muchísimas gracias. Ancho, ¿cómo te presentarías? ¿Quién es Ancho Pérez? ¿Cómo te defines?
1: Uf, eh, bueno, aquí hay dos definiciones. La de las que hay que dar para afuera y la importante que es la de para adentro. La de para adentro, de que es la importante, yo soy un humilde aprendiz, al que le queda mucho por aprender, ya considero que mi único papel en esta vida es crecer por dentro, encontrar sombras, crecer y ahora estoy un poco en ese camino, un camino muy grande, muy grande, muy grande de introspección y ese es el que realmente me importa. El que le importa más a la gente a veces o cómo te ven o las etiquetas que te ponen pues yo ahí soy, eh, soy emprendedor, creé 8belts.com que es un método que permite a cualquier persona aprender un idioma en ocho meses, se hizo muy popular tanto en España como en América Latina, crecimos mucho, incorporé a unos socios muy inteligentes que nos han permitido crecer mucho ahora también, tenemos más de 350 empleados, hace 11 años era un empleado que era yo, <risa> hoy ya tenemos más de 350 y... Y a raíz del éxito de la empresa, eh, publiqué mi primer libro, que se llama Los 88 del Años del Éxito. Se convirtió en el libro más vendido de España a los 50 días de su publicación. En México, en Colombia, en Argentina también alcanzó, estaba entre los libros más vendidos, entre los 10 más vendidos. Y a raíz de eso empecé a dar conferencias por
0: el mundo, en los cinco continentes, y esto me ha traído hasta aquí y de hecho pienso que te podríamos también, por lo que acabas de decir, en los dos sentidos de las dos definiciones, una persona exitosa, ¿no? Solo que quizás la definición de éxito que tú has tenido hace unos años eh, empezó a cambiar, empezó a mudar. Hay, hay como un, una transformación entre tu primer libro sobre eh, el éxito externo, material, de carrera, personal, y, y lo que escribes en el último libro que has dedicado a la gente feliz, a la felicidad. ¿Qué, qué, qué pasó en esta, en esta fase que te hizo cambiar desde el, el enfoque desde el externo hacia el interior?
1: era esta semana di una conferencia en Barcelona eh, y, y hablaba justo de esto, ¿no? De que de nada sirve tener todo el éxito del mundo por, por fuera si al final estás roto por dentro. Y yo no sé si estaba roto o no, pero había muchos... La gente no es consciente de cuánto sufre sin darse cuenta, por eso no es consciente. Por ejemplo, imagínate que hay un contrato que tienes que firmar y te pasas dos semanas pensando en ese contrato. A lo mejor no duermes bien por la noche pensando en ese contrato. Eso es sufrimiento, ¿vale? Ahí hay un tentáculo del ego en acción. O, por ejemplo, imagínate un empleado tuyo hace algo mal y tú quieres culparlo, se lo dices a la gente, cuentas la historia, quieres echar a esa persona, hay que ver qué incompetente. Y a lo mejor tardas cinco días en olvidarte la historia, ¿vale? Son cinco días de sufrimiento. Pero la gente no te diría que es sufrimiento. Si le preguntas, diría, no, 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 yo soy muy feliz, pero es que la gente me viene a atacar mi felicidad y me hace infeliz, esto es falso vale es imposible que yo te genere rabia, como mucho te puedo sacar la rabia que llevas dentro, pero no te la puedo meter esa rabia ya está dentro, ¿por qué digo esto? porque yo me pasé la vida así me pasé la vida preocupándome por el futuro. Era adicto a la preocupación. Si algo salía mal, yo buscaba culpables, como todo el mundo. Si alguien te grita en la autopista, tú le devuelves el grito, como todo el mundo. <risa> hay mucha gente que hace esto, no todo el mundo, pero hay mucha gente que hace esto. Yo viví ahí y era vivir en la perturbación. Y un día se me abrieron los ojos y tuve una transformación interior y me di cuenta de que todo esto era un boicot a mi felicidad, generado por mi propia mente. Y dije, hay algo que no he estado haciendo bien. Ese día empecé un proceso de crecimiento interior sin darme cuenta. Yo no, no era consciente de que estaba viviendo casi como un despertar interior. Esto fue en 2018 y estaba escribiendo precisamente mi último libro. A ver si después lo busco por ahí y te enseño la portada. Es Los 88, el año de la Gente Feliz, ¿vale? Y este libro hablaba justo de la felicidad, pero escrito por una persona que no era muy feliz, que era yo. Pero yo no sabía que no era feliz, porque si me preguntas te diré que yo era la persona más feliz del mundo. Pero a lo largo del día a lo mejor había 40 momentos de perturbación, 30, 50, eso es mucho, es demasiado. Si tienes 50 momentos en que alguien te hace perder la felicidad, perder el bienestar, sea un pensamiento, sea preocuparte por tus seres queridos, sea rabia contra los políticos, sea un negocio que sale mal, si mi felicidad por dentro está ligada a lo que sucede por fuera, entonces no soy feliz porque todos los días me van a hacer infeliz. Entonces, con esto en mente, descubrí que me había estado equivocando toda la vida. Y escribí un libro en el que estaba escribiendo en una dirección, tuve que cambiar esa dirección porque me iba llegando la información al mismo tiempo que iba escribiendo el libro, era muy loco. Y a día de hoy ese libro llegó al segundo libro más vendido de España, son miles de personas que lo tienen, se llama Los 88 Peldaños de la gente feliz, porque habla de eso. No, yo no explico
0: mi transformación en el libro, pero sí explico las lecciones que obtuve de esa transformación. Y de eso eh, quiero, quiero profundizarlo. Pero estoy curioso, escuchándote, antes de este eh, despertar del cual tú hablas, ¿qué te motivaba a escribir un libro sobre la felicidad? ¿Cuál era, ¿Cuál era el impulso que te había llevado a eso?
1: Me pregunto hasta qué punto una cosa estaba ligada con la otra, no lo sé. Yo decidí escribir el libro antes de la transformación y yo nunca pensé que iba a haber ninguna transformación en mi vida. A mí me encantan los temas de bienestar, me encanta la felicidad y yo siempre veía el mundo de una forma muy mental, muy racional. En mi empresa yo creé un algoritmo que lo que hace es mapear un idioma por primera vez en la historia y permite a cualquier persona siguiendo un algoritmo, o sea, gracias a un algoritmo, aprender un idioma en ocho meses. O sea, a mí me entera tremendamente mental. Pero había un problema, y es que la felicidad no siempre es algo mental. Y yo quería escribir un libro que era mental, para cómo conseguir una felicidad interior. Aquí hay algo que no funciona. Yo iba a dar trucos que eran estrategias de la felicidad, pero muy mentales, muy racionales. Los trucos están bien, no tienen nada de malo. Van a funcionar, sí van a funcionar, pero van a funcionar a un nivel mental solamente. No hablas de qué sientes, no hablas de ningún tipo de energía, no hablas de por qué te perturban las cosas, no hablas de humildad, no hablas de honestidad radical en tu interior. Y me di cuenta de que estas herramientas faltaban. Y cuando incorporas estas herramientas, entonces es cuando realmente llega a un grado de felicidad mayor, cuando el boicot a la felicidad desaparece, el sufrimiento desaparece. Por ejemplo, tienes un hijo y tu hijo te miente, lo que el hijo hace ahora mismo en esta ecuación es irrelevante, ¿vale? El hijo se está mintiendo o no, no está mintiendo, ahora mismo da igual. Lo interesante es, ¿qué pasa en mi interior cuando mi hijo me miente? Y hay dos tipos de padres, pone: aquel que le arruina su existencia y durante siete días está preocupado porque el lunes mi hijo me mintió qué va a pasar con mi hijo, mi hijo va a ser un delincuente, ya no sé qué hacer, le dije 50 veces que no se puede mentir, he fracasado como padre, en fin, esto se llama la voz interior. Es un discurso interior derrotista. Y este discurso interior derrotista procede de lo que yo llamo la bolsa negra. ¿Qué es la bolsa negra? Es la bolsa de la sombra. Todos tenemos dentro la bolsa de la sombra y la bolsa de la luz, la negra y la blanca. Y cuando yo le doy una voz interior a mi bolsa negra, me arruina mi existencia. ¿Qué diría el segundo padre? Otro padre que a lo mejor está en Japón, no lo sé. Su hijo le miente, pasa exactamente lo mismo, misma situación, y lo que hace es decir, vale, aquí la vida me acaba de mandar un reto, pero no hay ninguna ley que diga que porque mi hijo me miente, porque mi hijo me miente, mi felicidad desaparece. No hay ninguna ley que diga eso. No existe. No existe una ley que diga si tu hijo te miente no puedes ser feliz. Es falso. Tú puedes ser feliz, aunque te rompas una pierna. Tú puedes ser feliz aunque tu hijo te mienta. Puedes ser feliz aunque tengas un accidente, una muerte de un ser querido, perdido un trabajo o que te tengas un revés económico. Se puede ser feliz igualmente. ¿De qué depende? De una destreza para aprender a silenciar la voz derrotista interior. O sea, elegir la bolsa blanca en lugar de la bolsa negra. ¿Significa esto pasividad? No. ¿Significa que no haces nada? No. Haces lo que tengas que hacer, pero desde un punto de equilibrio
0: interior y esto se puede aprender, y esto yo lo explico en el libro. Y estaba hablando hace un, un tiempo con uh, Borja Villaseca y hablábamos de temas similares, y, y, y Borja me, me resaltaba como este, la condición para este despertar, del cual también tú hablas, es una experiencia de la noche oscura del espíritu, o sea, de una desorientación donde quizás las categorías que te han llevado en la vida hacia un cierto momento ya no funcionan, se rompe, un momento de crisis profunda. Para ti, ¿esto momento de crisis profunda es también una condición necesaria, una premisa para el despertar?
1: Atención a eso,
0: ¿vale? Lo que voy a decir ahora es un ladrillazo, es
1: algo que crea un cambio de paradigma. Dice lo siguiente, el destino es uno, pero los caminos son mil. Uh -huh. O sea, por ejemplo, imagínate que alguien diga, oye, lo mejor para ti es el yoga, porque a mí el yoga me ha funcionado muy bien. Necesitas el yoga. El yoga es lo mejor, es lo más importante de la historia porque a mí me ha cambiado la vida. Falso. Ese camino fue correcto para mí. Y para ti, no lo sé. Puede que sea el yoga, puede que sea leer un libro... Puede que sea meditación, puede que sea escuchar a un gran maestro, puede que sea ver vídeos o puede que sea simplemente hacer una introspección muy grande. Y efectivamente uno de los caminos muy potentes es una gran crisis, una noche oscura del alma. Tienes una gran crisis, muchas veces si estás despierto y estás atento puedes aprovechar esto para pegar un gran salto. Pero no tiene por qué. Hay veces que una pérdida es el camino correcto y se puede aprovechar para pegar un salto muy grande y hay veces que no. En mi caso no fue así. Entonces, el peligro está en la generalización. Todo el mundo tiene que usar el yoga porque a mí me funcionó el yoga. No. Ese camino es correcto para mí, no sé cuál es el correcto para ti. Pero prueba muchos porque uno de ellos seguro que es el correcto. Eso sí lo puedo decir, pero no sé cuál. En mi caso no hubo una gran pérdida. Uh -huh. Tuve la ventaja de que simplemente eh, con mucha humildad, en mi caso fue la humildad, yo dice, oye, la gente me dice, ¿cómo se hace la transformación? En mi caso fue la humildad. Dice, ¿por qué la humildad? Porque cuando hay humildad, imagínate una humildad, la humildad como una grieta en un muro. Cuando uh -huh. tienes un muro muy rígido, el sol no entra. En cuanto se hace la primera grieta, empieza a entrar el primer rayo de luz. Y cuando el muro se derrumba, el sol entra solo. Eso es lo que me pasó a mí cuando dejé de negar lo que me estaba llegando. Soy una persona muy escéptica, una persona, era una persona muy rígida, una persona con muchos muros, con mucha protección, y cuando de, derribas los muros, la luz entra sola. Y eso fue lo que me pasó a mí. Así que no hubo, no hubo una gran pérdida, hubo la, la humildad suficiente para escuchar, ver, eh, eliminar la soberbia y reconocer que me quedaba mucho para aprender.
0: De hecho, en, tú presentas en, en tu libro estos ocho bells, ¿no? que son como un camino progresivo en, en, en la búsqueda y en encontrar este éxito interior. Y, y el BELT número cuatro me parece es como el punto de quiebre, donde tú dices que empieza a entrar más amor y empieza uno a experimentar menos amargura, hay más, hay más agradecimiento y mejor eh, queja. Cuéntame un poquito más de, de este momento de quiebre, si quieres, de, de, de cambio de frecuencias, de alguna manera, en lo cual uno está sintonizado. Bueno,
1: y hay ocho niveles, ¿no? En el número cuatro efectivamente se da un salto en, y el salto es el siguiente hay dos formas de vivir y esto le puede resonar ahora a mucha gente ¿vale? atención, atención al ladrillazo, ¿vale? Dice, hay dos formas de vivir puedes vivir en estado de protección y en estado de confianza y los dos se retroalimentan, cuando estás en un belt muy bajo, en un cinturón muy bajo, como las artes marciales hay mucha protección, y cuando hay mucha protección, tu cinturón es muy bajo. Y viceversa, cuando el belt es muy alto, hay un estado de mucha confianza, y cuando hay estado de confianza, el belt es muy alto, son retroalimentados. Cuando le preguntas a un belt 1 cómo ve el mundo, tú le dices, oye, mamá, imagínate que tu mamá tiene un belt muy bajito, ¿vale?, Primero, no enjuiciamos a la mamá, porque ella lo hace lo mejor que sabe. No es ni buena persona ni mala persona, pero su nivel evolutivo es menos, independientemente de su edad, ¿vale? A lo mejor tiene 80 años, da igual, pero el nivel evolutivo es muy bajito, tiene un belt 1. Le dices, mamá, quiero abrir un negocio nuevo. ¿Qué te va a decir tu mamá? Automáticamente te va a decir, cuidado con los negocios. En los negocios se pierde mucho dinero. Ten mucho cuidado, yo que tú nunca lo haría. Imagínate que le dices, oye mamá, tengo una novia nueva o un novio nuevo. Te quiero presentar a mi pareja. Y tu madre cena con tu pareja, acaba la cena y dice, uy, hubo muchas cosas de esas personas que me dan muy mala espina. ¿Por qué? Porque ella solamente ve el peligro. Está en un belt 1. Todo es peligro. El mundo es peligro. El mundo es un mar de gente peligrosa. Imagínate qué pasa del belt 4. Sigue trabajando, se pasa el dos al 2 al 3, y ya llega el belt número 4. En el belt número 4, a lo mejor dice, oye, cuidadito con esto y con esto, pero yo diría que vayas adelante porque creo que es una gran oportunidad la que tienes ahora mismo en la vida. Perfecto. Y cuando está en el 6, en el 7, en el 8, a lo mejor piensa que vas a pegarte un gran golpe con este negocio, pero te dice, no pasa nada. A lo mejor te pegas un golpe, pero incluso si te pegas un golpe, no me preocupo por ti, porque sé que vas a salir adelante. ¿Ves la diferencia de cómo ve el mundo un belt 1 y cómo ve el mundo un belt 6, un belt 5, un belt 7? Y la diferencia es como si tuviéramos unas gafas. Gafas negras, mundo negro. Gafas blancas, mundo blanco, pero el mundo no cambia lo único que cambia es la voz interior que determina qué tipo de gafas tienes qué tipo de lentes tienes y cuando tienes una voz interior derrotista, tus gafas se convierten en gafas negras y el mundo que ves, para ti es negro, a pesar de que el mundo es neutro pero para ti es negro
0: Andrew, eh, estoy convencido que nacimos eh, digamos, nuestra, hasta nuestra biología nuestro, eh, como está construido el cerebro en eh, nos llama o nos llamaría a vivir estos niveles más altos de los cuales tú hablas, eh, ¿no? Llegando hasta la compasión y, y el amor incondicional. Eh, pero como tú lo decías antes, parecimos muy adictos al sufrimiento, ¿no? Parece que el talento principal que tenemos como humanidad, eso lo, lo, tú también lo hablas mucho en tu libro, de desaprovechar. ¿Por, por qué somos tan distraídos? ¿Por qué somos tan... Eh, eh, adicto al sufrimiento y nos cuesta nos cuesta cambiar por, una,
1: por un motivo que no, no, lo voy a, no lo voy a encontrar aquí está aquí pero no sé dónde está eh, que se llama es por un placer hay un placer, ¿por qué la gente está adicta a la droga? porque hay un placer que no puede, no puede renunciar, no puede decir no ¿por qué la gente está adicta a la nicotina? porque la nicotina te da un placer al que no eres capaz de renunciar no eres capaz de decir no, no sé dónde está pero está por aquí se llama el placer oculto del ego. El placer oculto del ego o el placer oculto de la bolsa negra, ¿vale? El placer oculto de la bolsa negra. ¿Qué significa esto? Ancho, no, yo no tengo ningún, ningún placer. Vale, sí tienes un placer. Entonces, cuando alguien me pita, eh, toca el claxon en la autopista, ¿vale? Y, y porque yo le corté el paso sin darme cuenta, lo que sea, y él te toca el claxon y la bocina y, y está muy enfadado contigo, yo tengo dos opciones. Una es no contestarle. Bueno, tengo tres. Le puedo no contestar, le puedo contestar y a lo mejor te puedo hasta mandarle amor, ¿vale? La gente dirá, si le mandas amor es que estás fumado. No estás fumado. Se le puede mandar amor a alguien que te está maldiciendo. Se puede hacer. Yo ahora lo hago, antes no hubiera sabido hacerlo. Vale, si, si él está muy enfadado conmigo o ella y me está insultando, yo tengo esas tres opciones. ¿Y cuál es la que coge todo el mundo? va a la sencilla, a la del placer, que es te devuelvo el insulto. O te corto el paso de nuevo. O a lo mejor te hago sufrir un poquito ahí. O a lo mejor voy más lento para que tú aprendas la lección y te castigo un poquito. Cualquiera de estas opciones están dando un pequeño placer. Se llama el placer oculto del ego. Y todos... Eh, la bolsa negra representa el ego y tiene un montón de tentáculos. Yo le llamo los tentáculos del ego, Vale, hay muchos. La rabia, la ira, el deseo de pagar de vuelta de, de el ojo por ojo, el, el deseo de culpar, es un gran tentáculo, el victimismo, el deseo de tener razón. Imagínate dos personas que se ponen a discutir por si es mejor el político de la derecha o el político de la izquierda y una conversación de dos horas casi que gritándose a la cara. Es solamente por el deseo de tener razón. Esa conversación no va a ningún sitio. En una semana ni te acuerdas de ella. Entonces, ¿por qué lo hacemos? Lo hacemos por un deseo de tener razón. Estoy apegado a mi postura. Y cuando me apego a mi postura y defiendo mi postura, hay un pequeño placer. Y si te gano con un argumento, hay un doble placer. Y si encima me pides perdón porque no sé qué, tendría un triple placer. ¿Vale? Entonces, todo esto se llama el placer oculto del ego. ¿Y qué hay que hacer? Despertar, darse cuenta de que esa conversación no lleva a ningún sitio. Es completamente fútil, inútil. Y que cuando yo estoy apegado a mi postura, lo que estoy haciendo es, estoy cavando mi propia tumba de sufrimiento. ¿Por qué? Imagínate que yo digo, yo conozco a un hombre, un conocido de, de mi familia que decía, oye, yo siempre voy a votar a la derecha, pase lo que pase. Podía haber dicho la izquierda, vale, da igual. Pero dijo yo, seré de derechas toda la vida, me da igual que roben, que haya, que haya un, una corrupción. Yo siempre voy a ser de derechas porque yo soy un señor de derechas. Atención a esto, ladrillazo, ¿vale? Si tú conviertes tu postura en tu identidad, ¿vale? ¿Quién es eh, Juan Martínez? Juan Martínez es un señor de derechas, heterosexual, que ama a su país y que odia todo lo que sea contrario a sus creencias, ¿vale? Si ese eres tú, y tu postura y tú sois lo mismo porque tu postura se ha convertido en una identidad, atención a ladrillazo, cada vez que ataquen tu postura, tú pensarás que te están atacando a ti. Es lo mismo. Entonces, cuando venga alguien y que diga la, dere la, de la derecha política no me gusta, o la izquierda política, o lo que sea que te has identificado, cada vez que escuches eso, vas a sufrir un poco. Porque al atacar la derecha, te están atacando a ti. ¿Por qué? Porque has creado una identidad. Esta identidad está en el deseo de tener razón. Yo soy esto, de forma rígida. Eso se llama una generación gratuita, de sufrimiento. Y lo mejor que podemos hacer es aprender a detectar este placer oculto de los tentáculos porque es placer a corto plazo pero sufrimiento a largo plazo. Por eso nunca sale rentable, igual que, poder, igual que el placer de las drogas.
0: Tú hablas en este sentido, ¿no? refiriéndote de alguna manera también a tu experiencia de, de pasar de, de ver una realidad en blanco y negro, de manera mayéutica, a ser un, más flexible, ¿no? A llegando a la autoaceptación, a la aceptación del otro, hablas hasta de, de, de perdón. Eso, ¿cómo, ¿Cómo empieza este proceso de flexibilizar, de no estar tan eh, pegados a, a, a nuestra identidad rígida como si fuera un objeto, eh, a nuestro ego, y empezar a abrirnos, a abrir esta grieta donde puede entrar la luz del amor y del agradecimiento?
1: Yo hago cuatro seminarios al año solamente y la gente se apunta desde diferentes partes del mundo, se llama los fin de semana del éxito interior y solamente hago cuatro al año. Y en el último que hicimos hace unas dos semanas eh, regalé a todos los participantes un clicker, un clicker como los que llevan los asistentes de vuelo en los aviones para contar el número de pasajeros y cosas así. Entonces yo eh, regalé un clicker y el objetivo del clicker no era otro, que, que, por cierto, es la respuesta a tu pregunta, y no era otro que contar el número de veces que elegimos la bolsa negra o que actuamos desde la bolsa negra al día, ¿vale? Entonces, tú, eh, tu hijo te miente, te perturbas, ¡bum! Un, una perturbación. Una perturbación es una bolsa negra. Eh, de repente te da una mala, not mala noticia en el médico, ¡otro! Eh, un político ha dicho algo con lo que tú estás en desacuerdo y tú te sale la rabia, la ira, ¡bum! ¡Otro! Vale, entonces... En el proceso de flexibilizar esta rigidez... La rigidez siempre es bolsa negra, ¿vale? Todo lo que sea rígido es bolsa negra. Indica una postura férrea, indica yo tengo mucha razón, indica no quiero soltar, no quiero ser humilde para escuchar qué está pasando ahí fuera, defiendo mi postura a muerte, yo tengo razón, tú no, hay soberbia... Hay muchos tentáculos, ¿vale? Muchísimos tentáculos. El objetivo de este clicker no era ni más ni menos que conseguir provocar un pequeño despertar, en el que si tú eres consciente de que no eres tú el que está haciendo eso, sino que es tu bolsa negra, una frase que yo uso mucho, que está en el libro, que dice el mero hecho de reconocer la bolsa negra ya la convierte en blanca. Entonces, tú preguntas, ¿cómo podemos hacer para flexibilizar esa rigidez, para que aumente el amor incondicional, que podamos perdonar más, que podamos entender más, que podamos no enfadarnos con esa persona que te está tocando la bocina en, el, en, el, en la autopista? Es muy sencillo. Es, cada vez que estés a punto de actuar, haz una pregunta de dos palabras, la más importante que podemos hacer las 24 horas del día. La pregunta es, ¿esto que estoy a punto de hacer, desde dónde? ¿Desde dónde procede? ¿Desde dónde? Y solo hay dos respuestas, desde la bolsa negra, que es la de la sombra y genera más sombra, o desde la bolsa blanca, que es la bolsa de la luz y genera más luz. Simplemente con esta pregunta te vas a ahorrar un montón de momentos de perturbación y por tanto un montón de momentos de sufrimiento. Yo tomo este vecino en la autopista que está, que está muy enfadado conmigo, siento mi rabia y mis ganas de contestarle y digo, no pasa nada, esto no soy yo, es mi bolsa negra. En el momento en que reconozco que es una bolsa negra, ya la convierto en blanco. Las ganas de contestarle desaparecen. Y, y este, este es, esto es
0: como ir al gimnasio. Es un ejercicio al que hay que practicar mucho, 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 pero sale muy,
1: muy, muy, muy rentable.
0: Hemos empezado esta eh, conversación recordando que tu primer libro estaba enfocado en el éxito exterior y que el último en el éxito interior. Sí, y,
1: sí aquí está. Eh, exactamente.
0: Este
1: es el primer, ah, ¿no?
0: el primer, exactamente. Y el los
1: años del éxito, la inteligencia del éxito. Y yo le recomendaría a la gente que, si solo pudiera leer uno, que sea este, que es Los 88, años de la gente feliz. Ahí se ve.
0: Y que, definitivamente, refleja también como el, el proceso, el camino tuyo. Y, y, y voy a eso. ¿Tú piensas que el, el, el éxito exterior es como la base, la necesidad, independientemente del nivel, para que después se pueda. ¿Experimentar el éxito interior? No, no.
1: Al revés, justo al revés. Tú primero te centras en el interior y el exterior será la consecuencia. ¿Se puede tener éxito exterior sin interior? Sí. Donald Trump era un hombre con muchísimo éxito exterior. El hombre más poderoso del mundo, muy rico, consiguió grandes cosas. ¿Se puede conseguir éxito exterior sin éxito interior? Sí. Pero Donald Trump... Dijo que prácticamente todos los días de su, de su presidencia estaba perturbado con alguien, estaba enfadado con alguien. O sea, que él consiguió mucho éxito, sí. ¿Lo puedo disfrutar? Seguramente no. Mucho éxito exterior, pero no te vale para nada, no te puede dar felicidad. Porque en lugar de disfrutar de ese poder que tienes, de ese éxito que tienes, estás todo el día enfadado con alguien. Porque vives ahí, ves el mundo desde el enfado, desde la ira. Da igual lo que hagan, tú siempre vas a encontrar gente que te genere ira, situaciones que te generen ira. Pero si se hace al revés, tú primero dirás, oye, ¿por qué me está perturbando esto? ¿Por qué me está generando sufrimiento? Y en la propia pregunta ya está la respuesta, es ¿por qué estás eligiendo tu bolsa negra? No hay que hacer más raciocinio. No, es una, un, estamos siendo víctima de un discurso derrotista anterior. Él veía el mundo como un lugar hostil, entonces él era hostil. Pero si tú dices, oye, tranquilo, estas personas lo están haciendo lo mejor que saben. No son mis enemigos. No tengo que odiarlos. No tengo que desearles mal y no tengo que machacarlos. Automáticamente empiezas a subir. De repente se abre una puerta y dices, oye, qué interesante. Esta persona ya no me cae mal. A lo mejor no quiero estar, pasar tiempo con ella, pero ya no la juzgo. No la veo como un ser diferente a mí o peor que yo. O un ser del que tengo que huir Esto es una pequeña puerta que se va abriendo. Entonces, cuando haces eso y empiezas a subir en el nivel interior automáticamente por fuera pasan dos cosas. O bien llega el éxito exterior como el mundo lo conoce, o a lo mejor no llega el éxito exterior como el mundo lo conoce, pero en ambos casos te da igual, porque tu felicidad es muy elevada con o sin éxito exterior. El éxito exterior es irrelevante. Lo que es relevante es cómo de tranquilo está lo que yo llamo, me faltó un concepto, último concepto del día de hoy, y se llama el péndulo interior. Imagínate que tenemos aquí un péndulo, y este péndulo puede estar en dos posiciones, Puede estar quieto o puede estar agitado. Es el péndulo de la perturbación. Cuando tú eres Donald Trump y te enfadan los adversarios políticos y los adversarios empresariales y los, la gente que no te vota y gente que te descalifica y tú los odias a todos, realmente a lo mejor no te das cuenta, pero tu péndulo está así y tú estás sufriendo, estás siendo víctima de lo que este péndulo determina. Si él pudiera decir, bueno, no pasa nada, esta persona no me desea bien, pero no tengo por qué odiar a esa persona. No es mi enemigo y no tengo que decir nada en contra de él. Entonces, dejas la vida del estado de protección, pasas una vida de estado de confianza. Pero esto no lo va a entender un bel que sea bel 1 belt 2. No entiende. Diría, Ancho, tú es porque no has tenido suficientes problemas en la vida. Si tuvieras tenido más, más problemas, nunca dirías eso. Esto es lo que me va a decir un belt 1. Yo entiendo su forma de pensar, pero yo estuve ahí. Es normal. Pero esto es falso. No es que yo no tenga suficientes reveses en la vida. Mis reveses son los mismos ahora que antes lo que cambia es que ahora puedo afrontar los mismos reveses con el péndulo quieto cuando lo hago bien, porque muchas veces lo hago mal pero cuando estoy despierto mi péndulo está quieto, si mi péndulo está quieto por dentro, independientemente de lo que suceda por fuera eso es un superpoder no el hombre más poderoso del mundo no el hombre que más dinero tiene es la persona que consiga mantenerse tranquilo por dentro, independientemente de lo que suceda por fuera
0: Ancho, muchísimas gracias por tu tiempo por compartirnos tu experiencia y, y la sugerencia para a un camino a llegar al verdadero éxito, que es primero que todo el éxito interior. Muchísimas gracias.
1: Aldo, ha estado un piacere. Para la próxima, la facciamo en italiano, va
0: bene. Va bien, la facciamo en italiano. Chao,
1: gracias. Eh, eh, os espero a todos en mis redes sociales. Si alguien considera que algo de lo que hemos hablado le resuena, entonces, que invierta más en éxito interior, sea conmigo o sea con otra persona, eso da igual, lo importante es que uno invierta en su éxito interior, porque es seguramente la mejor inversión que se puede hacer. Nos despedimos con una frase que dice, nadie que sepa lo que significa vivir en la luz, elegiría ni por un segundo volver a la sombra.